0: Die Kille ICF Zürich feiert das Jahr ihres 20-jähriges Jubiläum. In dieser ganzen Zeit haben wir nie ein permanentes Heim gehabt. Durch eine stetige von unserer Kille, aber auch durch externe Umstände mussten wir immer wieder unsere Zelte abbrechen und an temporären Ort wieder aufstellen. Aber diese Zeiten die sind bald vorbei. Wir freuen uns extrem, dass wir als Kille endlich heimkommen, in ein permanentes Heim. Wir werden Ende Jahr in eine top ausgerüstete Halle einziehen können wo uns Möglichkeiten gibt für unsere Celebrations gleichzeitig aber auch viel Raum für Gemeinschaft, für ICF College, Kurs, auch geniale Räumlichkeiten für die Jugendlichen und Kinder in unserer Kirche. Wenn du möchtest mithelfen möchtest, dass das Projekt Realität wird, du dich interessierst für das Projekt Coming Home und vielleicht auch das Projekt möchtest finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du dich informieren über unsere Webseite informieren. Vielen Dank für deine Unterstützung! Jeden Tag die Weihnachtsgeschichte frischer, frecher, fröhlicher erzählt. Die Celebrations, gefüllt mit mitreißender Gospelmusik und spannenden Gästen. Und zu Weihnachten die zauberhafte Christmas Experience. The Story of Christmas. Die Weihnachtszeit im ICF
1: schon mitten in der Adventszeit drin und ich freue mich, euch heute Morgen dürfen zwei Personen aus der Weihnachtsgeschichte vorstellen. Das eine ist der Simeon und das andere ist Hanna. Also so auf den ersten Blick habe ich gedacht, ja so viel haben jetzt die zwei Leute mit mir wenigstens nicht gerade gemeinsam. Aber ich kann dir eines sagen. Ein zweiter Blick auf die beiden lohnt sich. Und wir machen das gerade in dem, dass wir einsteigen in die Geschichte oder in den Text, der in der Bibel steht, in dem, dass wir sie aus der Adventstörchen zusammengeschnitten haben und da ist sie auf der Linwand.
2: In Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und gottesfürchtig. Simeon war vom Heiligen Geist erfüllt und wartete sehnsüchtig auf die Ankunft des Christus, welcher Israel Trost und Rettung bringen sollte. Der Heilige Geist hatte ihm offenbart, dass er nicht sterben würde, bevor er den vom Herrn gesandten Christus gesehen hätte. An diesem Tag führte der Heilige Geist ihn in den Tempel. Als Maria und Josef kamen, um das Kind dem Herrn zu weihen, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist, war Simeon dort. Er nahm das Kind auf seinen Arm und lobte Gott laut. Herr, nun kann ich in Frieden sterben. Wie du versprochen hast, hast du mir den Retter gezeigt, den du allen Menschen hier geschenkt hast. Er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird. Und er ist die Herrlichkeit deines Volkes Israel. Josef und Maria staunten, als sie hörten, was Simon über Jesus sagte. Simon aber segnete sie und sagte zu Maria, dieses Kind wird von vielen in Israel abgelehnt werden und das wird ihren Untergang bedeuten. Für viele andere Menschen aber wird er zur höchsten Freude werden. Im Tempel befand sich auch Hanna, eine Prophetin. Sie war eine Tochter Panjels aus dem Stamm Asser und schon sehr alt. Hannah war Witwe. Ihr Mann war nach nur sieben Jahren Ehe gestorben. Jetzt war sie 84 Jahre alt und verließ den Tempel nie mehr, sondern diente Gott dort Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Als Simeon mit Maria und Josef sprach, ging sie vorbei und begann, Gott zu loben. Allen, die auf die verheißene Erlösung Israels warteten, erzählte sie begeistert von Jesus.
1: Ja, die zwei Leute, die in einer komplett anderen Zeit gelebt haben, wie wir heute leben, die komplett anders gelebt haben, wie wir heute leben, und äh, auch einiges älter sind, weder das ich oder viele von uns sind, habe ich mir überlegt, wer sich echt am besten in die zwei, in Simeon und in Tanna, die ich da mitgebracht habe mit diesen Pappfiguren, wer sich echt am besten in die hineinversetzen Ich habe mir überlegt, eine von unseren älteste Eisjäffler dem würde das sicher am einfachsten fallen. Und das ist der Dieter Förster. Er ist einer von ältesten ICFler. Und mit seinem ganzen Hintergrund, den er in diesem Jahr erlebt hat, eine tragische, also seine Frau ist durch einen tragischen Unfall ums Leben gekommen. Und er hat sich Gedanken gemacht, über die zwei und der Einblick, den er mir gegeben hat, hat mich berührt und von dem werde ich nachher erzählen. Und am Schluss von seinem E-Mail hat er einen Satz geschrieben, wo ich gedacht habe, den dir ihr alle hören. Und er hat ihn für uns aufgenommen.
2: Für mich ist eindrucksvoll, wie Simeon festhält an der Verheißung und welches große Wort er durch den Heiligen Geist weitergeben kann.
1: Der Simeon... Der hat in Jerusalem gelebt, er war gottesfürchtig und er hat vom Heiligen Geist das Wort von Gott, eben die Verheissung, dass er nicht sterben wird, bevor er den Retter gesehen hat. Und ähm, wir wissen nicht, wie lang, dass er mit der Verheißung gelebt hat. Vielleicht hat er sich festgebt an einem ähnliche Wort, wo in der Bibel steht. Und er ähm, hat das wie so in seinem Herz inne dreit. Wort, wo im 1. Mose 49, Vers 18 steht und wo heißt: Herr, ich warte auf dein Heil. Das hat er gewusst, zum einen durch den Heiligen Geist, zum anderen hat er vielleicht genau die Bestätigung in dem Bibelvers hineingefunden. Und er hat sie in seinem Herz dreit. Wir wissen nicht, wann er das prophetische Wort bekommen hat. Vielleicht war er 10. Vielleicht war er 80. Und was ist ihm passiert auf dem Weg? Vielleicht hat er irgendwann angefangen zu zweifeln, wo es immer länger und noch länger gegangen ist. Und jeden Tag, wo er mehr aufgestanden ist, mit seinem schmerzlichen Körper, wo ihn daran erinnert hat, dass er eines Tages stirbt, hat er sich vielleicht überlegt, kommt das noch? Habe ich richtig gehört? Bedeutet das etwas? Und Zweifel sind vielleicht ihm aufgekommen. Und vielleicht, in diesen Zweifeln hat er sich ein anderes prophetisches Wort gehalten, das wo im Habakkuk 2 Vers 3 steht, wo heißt: du kannst dich darauf verlassen, dass es eintrifft, auch wenn es eine Weile auf sich warten lässt. Vielleicht ist er aufgestanden und hat gedacht, wann ist es so weit? Und dann hat er sich an dem Wort festgebt an dieser an dieser andere Bibelstelle und es ist wie ein roter Balken in seinem Leben. Vielleicht vielleicht ist er an dem roten Balken Tag für Tag vorwärts gegangen, morgen für morgen aufgestanden. Die Verheißung ist im Herz und der Balken, wo er sich tragen können festheben, dass die Zweifel oder seine Umstände, wo ihm das Gegenteil sagen, ihn nicht einfach wegspülen. Bis zu dem Tag, wo er im Tempel ist und Maria und Josef trifft. Und sie haben das acht Tage alte Jesuskind auf ihren Armen. Und dann hat er es gewusst. Dann hat es gewusst. Jetzt ist der Tag, wo die Prophezeiung wahr geworden ist. Und er hat ausgesprochen und hat gesagt, was da drauf steht. Das hat man eigentlich auswendig gewusst. Meine Augen haben den Heiland gesehen. Eines Tages ist wahr geworden, was er schon vielleicht jahrelang in seinem Herz drin gehabt hat und sich immer wieder festgehalten hat und, und gewusst, es kommt, auch wenn es noch eine Weile geht. Eines Tages hat er es ausgesprochen. Eines Tages ist wahr geworden, was für ein Wort, das er im Herz gehabt hat. Und das ist ein fantastischer Moment. Eindrücklich. Das sagte Dieter, und für das hat er mir die Augen geöffnet, wie der Simeon an dieser Verheißung festgehebt hat, bis es eingetroffen ist. Ich liebe es, wenn Gott tritt. Ich liebe das. Und ich nutze jede Möglichkeit, wo man das irgendwie auch mit der Familie machen kann. Und Silvester, das ist so der Moment, wo es nicht nur Feuerwerk gibt bei uns, sondern wo, und wir feiern schon seit einigen Jahren mit einer anderen ICF-Familie aus dem ICF Bern zusammen, Silvester, wir beide Familien, Männer, die sorgen immer, dass es ein Feuerwerk gibt draussen und dass die Kinder etwas haben, zum anzünden. Und wir Frauen, wir schauen, dass es Feuerwerk drinnen passiert und haben darum auch letztes Jahr ganz, ganzen Haufen Sachen parat gemacht, äh, um einfach die Möglichkeit zu geben, dass Gott zu uns reden kann. Also wir haben Bibelfersen parat gemacht, wir haben Bilder aus Zeitschriften angelegt, wir haben der Familie den Auftrag gegeben, dass sie den Blumennamen aufschreiben wo die ihnen in den Sinn kommt und etwas, was sie damit verbindet. Und dann nachher das Gleichliche auch noch mit einer Person aus der Bibel, sie sollen den Namen aufschreiben und dann noch, was sie damit verbindet. Und weißt du, so von, von jung bis alt, also von 9 bis 17 kind und dann mehr Erwachsenen da kommt so ein buntes zusammen, das ist einfach herrlich. Und Jesus braucht das, um zu uns reden. Ich habe also eine von diesen Blumen gezogen und bei mir ist Löwenzahn draufgestanden. Gut, Löwenzahn ist jetzt nicht meine Lieblingsblume als Floristin, aber ähm, genau. Ich bin dann zu meinem Sohn und habe gesagt, ähm, ja, weil er hat es draufgeschrieben also, was verbindest du mit Löwenzahn? Und dann hat er gesagt, ja, weißt du, der Löwenzahn, das ist eine so ein Typ aus meinen Games. Und der tut seine Leute unterhalten, indem er ihnen von, ihren, von seinen abenteuerlichen Geschichten erzählt. Dann dachte ich ja, gut, also die Leute unterhalten mit abenteuerlichen Geschichten, ja, wer weiß. Aber lieber nicht, also, ähm, wenn ich eine Predigt habe, dann ist hoffentlich ein bisschen mehr wieder das. Also, ich konnte schlichtweg nichts anfangen. Können, weder mit Löwenzahn noch mit seiner Erklärung. Aber ich habe sie mitgenommen. Weil irgendwie habe ich es faszinierend gefunden. Letztes Jahr, am 31. Dezember, habe ich den Löwenzahn in mein Herz geschlossen. Unter einem Jahr habe ich Predigten vorbereitet und irgendwann, bei einer Predigt, ist es mir so durch den Kopf, was, was tust du eigentlich da vorbereiten? Du erzählst ja nur von deinen Geschichten. Wen interessiert denn das? Das ist ja gar keine Predigt, das sind ja nur Geschichten. Und auf einmal ist mir der Löwenzahn wieder in den Sinn gekommen. Auf einmal ist mir wieder in den Sinn gekommen, dass der Löwenzahn... Ähm, seine abenteuerliche Geschichten erzählt. Und es war, wie wenn Jesus sagen würde, es ist okay. Es ist okay, wenn du für deine Geschichten erzählst. Weil es sind Geschichten, die ich mit dir erlebt habe. Und es war für mich wie so ein roter Balken, wo man sich in Zeiten des Zweifels daran festheben Und das ist für mich, wenn Gott spricht und mir sein Herz geschlossen haben, wir brauchen das nicht unbedingt, wenn man alles rund läuft, aber dann, wenn die Zweifel kommen, dann, wenn, wenn wir nicht mehr weiter wissen, dann müssen wir einen Zugriff haben auf das, was Gott uns irgendwann einmal gesagt hat. Und für mich ist es lohnenswert gewesen. An dem gleichen Abend hat einer von unseren Söhnen ein Bild ausgesucht, eben von dem Stapel mit Zeitschriften. Und das Bild hat weder ihm etwas gesagt, noch uns. Aber weißt du, was passiert ist, wo ich das nächste Mal in ICF-K gekommen bin, drauf runter, haben sie den Slide vom Face-to-Face -Face gewechselt, exakt in das Bild. Also mein Sohn hat das immer noch nie gesagt, aber ich hat das ins Herz hineingeschlossen. geschlossen. Man kann es jetzt interpretieren. Ich kann ihm versuchen, zu sagen, weißt, was das deutlich zeigen, du kannst es face to face und so weiter. Das hat nicht gefruchtet, das ist egal. Ich trage das in meinem Herz und ich weiß, eines Tages wird das Bild irgendwie funken, genauso wie der Simeon eines Tages konnte aussprechen, was er in seinem Herz trägt hat. So ist das Reden von Gott. Das tragen wir manchmal lang mit. Ich trage es jetzt schon mehr, nein, nicht mehr, aber ich trage es jetzt schon fast ein Jahr mit. Vielleicht muss ich es 20 Jahre mittragen. Aber dann, wenn ich es brauche, habe ich einen Zugriff, weil ich es in mein Herz eingeschlossen habe und ich nehme das ernst, weil es ist für mich kein Zufall das Letzte, was ich erlebt habe mit denen kreativen Zugang, ist das Also das liebe ich auch ganz besonders. Das geht so, man hat ein weißes Blatt vor sich und vielleicht merkst du dir die Idee für dein Silvester. Also ich kann es wärmstens empfehlen. Man hat ein weißes Blatt vor sich und einen Kugelschreiber macht die Augen zu und dann machen man einfach irgendetwas. Also mies hat es so ausgesehen. Und dann nachher geht es so, dass man das ja dann der Person nebendran gibt. Und die Person ähm, streicht raus oder schreibt auf, was ihre dazu in den Sinn kommt. Und das ist so natürlich, aber wir erwarten, dass Jesus durch das redet. Ähm, der, der mein Bild interpretiert hat, das ist der Leo aber er hat ja nicht gewusst, dass er es für mich interpretiert und dann hat er folgendes aufgeschrieben: Du bist im TV, die Bühne ist dein Zuhause und ähm, das Ganze, wie du das erlebst, ist kreativ und organisch. Also der Hintergrund, das ist kreativ und organisch. Und danach hat er ist du dass man das jetzt der Person wieder zurückgeht, wo das gemalt hat. Hat er also die schönen Eindrücke wieder müssen abgehen und hat es mir gegeben? und ich habe es gelesen und es ist mir ins Herz. Es war für mich war wie so verheißungen, Zusprüche, einen rote Balken. Jedes Mal, wenn ich von dort weg auf einer Bühne gestanden bin, die nicht da im ISF war, auf einer fremden Bühne und ich mich vielleicht nicht so wohl gefühlt oder alles so neu war, dann kam mir das wieder rein. Ich habe mich daran festgehalten. Die Bühne ist dein Zuhause. Die Bühne ist dein Zuhause. Jedes Mal, wenn die Vorbereitungen von einer Message Stress machen dann habe ich mich daran erinnert, dass er aufgeschrieben hat, aus so einem weil ich glaube, dass Gott durch so viele verschiedene Sachen Reden. Jedes Mal habe ich mich darauf festgehebt und gesagt, stimmt, kreativ und organisch. Organisch, das heißt in meinen Alltag gebunden, aus meinem Alltag raus kommt die Message. Und das ist so eine, das ist so ein Zuspruch gsi. Immer dann, wenn es stressig ist, nicht dann, wenn es rund läuft, wenn man nicht auf die Sachen, wo Gott gesagt hat, aber dann, wenn es stressig ist, müssen die Sachen parat sein. Eines Morgens bin ich aufgestanden und ähm, Genau, es hat einfach, das gibt ja so Momente, wo haben Sachen zu viel werden und, und irgendwie man sieht nicht mehr ganz durch und ich wollte an am Boden knündeln und ich wollte einfach den Brüllen von Jesus, wie man das auch liest in der Bibel, einfach so ausbrüllen und Jesus mein Leid klagen. Und dann nachher kam er gekommen und hat gesagt so, und jetzt stehst du auf und jetzt kämpfst du mit dem, was du hast. Und dann habe ich gedacht, oh du meine Güte, was habe ich? Gut, ich habe meine Bibelvers Und dann habe ich angefangen und ich habe sie nicht dabei gehabt, aber ich habe diese Bibelvers jetzt über, ein paar, über, über einige Zeit in meinem Kopf gehabt. Genau, du führst mich auf rechter Straße. Wenn ich in, in, in strömende Flüsse hineinkomme, dann nachher wird es mich nicht wegschwemmen. Und wenn ich ins Feuer hineinkomme, dann wird es mich nicht verbrennen. Und du deckst mir den Tisch vor den Augen, vor meinen Finden. Und ich kann alle meine Sorgen nicht nur dir abgeben, sondern auf dich werfen. Das heißt, sie sind weiter weg und auf einmal ist ein Fluss und ich habe gemerkt, wie wichtig dass es ist, dass man auf die Verheißungen von Gott kann zurückgreifen Nicht dann, wenn es dir gut geht, dann bist du nicht darauf angewiesen, aber dann, wenn es dich will, wegspülen will, dann ist es wichtig, dass wir die Verheißungen parat haben, dass wir einen Zugriff haben für das, was Gott dir und mir zugesprochen hat. Er redet. Er redt auch heute noch. Er redt auch heute zu dir. Vielleicht ganz unspektakulär. Vielleicht hat er im Laufe des Jahres zu dir geredet, in irgendeinem Wort von dieser Message. Also von, von, von irgendeiner Message in diesem Jahr. Vielleicht durch den Bibelvers, den du das letzte Jahr beim Ausgang bekommen hast. Der Simeon... Der hat diese tiefe Verbindung mit dem Gott im Himmel gelebt. Und der hat da das glaubt, was in ihm abgangen ist. Und nicht nur das. Krass ist, dass er ja nachher der selber, wo er Jesus gesehen hat, hat prophetische Wörter konnte. Er hat zu der Maria gesagt, dass, dass es wie ein Schwert wird durch ihre Seele gehen. Ist jetzt ja nicht sehr auferbauen. Aber weißt du, wie Maria sich daran festgehalten hat, wo sie ihren Sohn am Kreuz gesehen hat und gewusst, es ist gut. Es ist richtig, es ist nicht alles zu sie Ropsi Er hat es nicht vermasselt. Er ist ein Licht für alle Völker und viele werden sich ihm widersetzen. Die Diese Worte, die sind, ich kann mir es nicht anders vorstellen, für sie wiederum zu so einem Balken geworden. Weil einer, wie der Simeon, die Worte verinnerlicht hat und ein Input gehabt in sein Leben hatte, hat er nachher einen Output gehabt für Frauen und Männer wie Maria und viele mehr. Das ist der Simeon. Tanna. Sie ist eine Frau, sie hat einen besonderen Steckbrief. Der Wohnort, der Tempel, das Alter, 84, Zivilstand, Witwe und ihre Tätigkeit. Was hat sie echt den ganzen Tag gemacht? Sie hat bettet und sie hat gefastet. Also wahrscheinlich nicht etwas, wo wir uns jetzt extrem könnten identifizieren mit der Frau und ihrem Leben. Es heißt im Lukas 2, Vers 38, Während Simeon noch mit Maria und Josef sprach, trat sie, Hannah, hinzu und begann ebenfalls Gott zu loben. Allen, die auf die Befreiung Jerusalems warteten, erzählte sie von diesem Kind. Wir wissen nicht, was Hannah erzählt hat. Aber wir wissen, dass eine persönliche Begegnung mit dem Jesus sie dazu veranlasst hat, allen, die es hören wollten, von dem zu erzählen. Und meine Frage ist, wann hast du zuletzt eine persönliche Begegnung mit dem Jesus gehabt? Wie hat deine Begegnung, deine erste Begegnung mit dem Jesus ausgesehen? Wie hat er dein Herz berührt? Wie hat er dich abgeholt? Wo hat er dich abgeholt? Was hat er zu dir gesagt? Noch nicht so lange her, in der stillen Zeit am Morgen habe ich in einem Buch gelesen von Geschichten was Menschen erlebt haben, wo sie Jesus zum ersten Mal begegnet sind und ihr Leben ihm anvertraut haben. Wie sie sich plötzlich leicht gefühlt haben, wie plötzlich die Freude in ihres ihr Herz ist, wie sie plötzlich den Frieden erlebt haben und all die wunderbaren, schönen Gefühle. Und ich sitze da, mir hat alles wehtut, ich war todmütig, nach, nach meiner ladiesland Landstour war das, gewesen. und sitze ich da und denke so, schön, Krass, was die erlebt haben, das ist bei mir halt schon mega lang her. Und überhaupt, ich habe mein Leben mit sechs Jesus übergeben, da ist jetzt nicht so viel Besonderes passiert. Pech war für mich, halt vorbei, das gibt es einmal. Und äh, schön für die, wo das so erleben, für die, wo das erlebt haben, ähm, genau, für mich geht es anders weiter. Und auf einmal hat Jesus gesagt, Die Erlebnisse, die beschränken sich nicht auf einmal, nicht auf einen besonderen Moment, wo, wo du entweder, du hast einen, oder du hast halt nicht. Diese Erlebnisse sind jeden Tag neu erlebbar. Jeden Tag neu. Jeden Tag neu. Für jede einzelne Person da inne, Jeden Tag neu. Für dich. Und eine Freude, eine Freude ist in mein Herz reinkommen. Einfach so. Und sie hat den ganzen Tag angehebt. Eine Freude, die stärker ist, wie meine müden Glieder, die stärker ist, wie mein müden Körper. Einfach eine Freude. Einfach so. Eine Begegnung mit dem Gott im Himmel. Ich möchte euch ein, zwei Versen vorlesen, die das bestätigen. In den Klagenliedern 3, Vers 22 heißt: es, ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist neu jeden Morgen. Und im Jeremia 29, Vers 13 heißt: Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich. Er hey, lässt sich finden. Wie krass, er versteckt sich nicht einfach, er lässt sich von dir finden. Die Frage heute Morgen ist, wie viel sind wir bereit, für diese Beziehung zu investieren? Der Simeon und Tanna, die, die haben uns das vorgelebt. Das ist das, was ich mitnehme von ihnen Die, Die stark verankerte, die stark verankerte Glauben, die sie gelebt haben. Und nicht nur für sich. Es hat nicht nur Input in ihr Leben es hat auch Output gehabt. Und egal, ob es der Simeon ist oder der Vater später oder Niklas von der Flüe von unserer Schweizer Geschichte, die alle haben so eine tiefe Beziehung zu ihrem Gott im Himmel und hat Output für die Menschen. Und wie fast zufälligerweise bin ich kürzlich auf unseren Schweizer Psalm, auf unsere Landeshymne gestoßen Und ich habe gemerkt, auch unsere Vorfahren haben so eine tiefe Beziehung zu dem Gott im Himmel. Lass uns ganz kurz eintauchen. Ich singe euch diesen Psalm nicht vor, aber ich nehme euch mit in diese Worte. Und, und weißt was mich begeistert hat an diesem Schweizer Psalm ist, das verstehen wir. Tempel, das hören wir vom Gehören sagen. Jerusalem, Du warst schon mal gesehen, sah heute anders aus, als dass die zwei das erlebt haben. Aber Schweiz, das sind wir. Schweiz, wir wissen, wie Berge sich anfühlen. Wir wissen, wie das ist, wenn die Sonne, hoch, wenn die Sonne hinter dem Berg hochkriegt und auf einmal kommt sie, kommt sie über Bergspitze. Bergspitzen. Wir wissen, wie das ist, weil wir sind nicht am Meer aufgewachsen. Wir sind da um die Berge nume Und ich habe mir einfach vorgestellt, wie unsere Vorfahren, Bauern, am Morgen aufgestanden sind, irgendwo auf der Alp und auf einmal gesehen haben, wie die Sonne, über die Bergspitze kommt und das Strahlenmeer. Und dann haben sie nicht anders können, weil sie unseren Gott anbetet haben und gesagt haben: Du, du bist der Hocherhabene, du bist der Herrliche. Und was sie gesehen haben, wie die ganze Bergspitze sich rot gefärbt hat. Und sie haben es so beschrieben: ähm, Wenn der Alpenfirm sich rötet, betet freie Schweizer betet, weil sie gewusst haben, was es heißt, wenn man nicht frei ist. Will für für mich ist es ich habe die Gefühl nicht, was es bedeutet. Ich bin in einem freien Land geboren. Aber sie haben gewusst, das kommt, wenn wir in dieser Beziehung zu dem Gott im Himmel leben, wenn wir beten. Und dann ist der Tag vorbeigegangen. Und in einem Tag kann ja so viel passieren. Ich habe mir vorgestellt, die waren ärmer gewesen wie mir. Vielleicht haben sie nicht genug zu essen. Vielleicht ist ihnen ein Tier, ein Rind abgestürzt. Vielleicht ist ein Knecht gestorben oder sonst irgendetwas Schlimmes passiert. Aber am Abend stehen sie wieder an. Sie stehen wieder am gleichen Ort. Und sie schauen in den Sternenhimmel inne und sie beten Gott an, nochmal mit anderen Worten. Sie sagen, ich finde dich im Sternenmeer, dich, du menschenfreundlicher, liebender. Sie, sie, sie sagen nicht, was hast du gemacht, was ist das für ein Tag, kein Anklage, sondern nach einem ganzen Tag mit vielen Erlebnissen können sie sagen, du menschenfreundlicher, du liebender. Und dann kommt der Nebel und den kennen wir alle jetzt in diesen Tag genau da sind wir drin im Nebelflor. und das ist vielleicht für sie auch bildlich gesehen im übertriebenen Sinn wo sie nicht weiter gesehen haben als ihre Vorfahren wo sie nicht gewusst haben wie der nächste Schritt ist aber dann haben sie Gott nochmal anders erlebt und haben ihm nochmal anders gesagt sie haben ihm gesagt du bist einfach unergründlich und du bist ewig sie haben gewusst im Nebel weiß man das Zeug da auch wenn man sie jetzt nicht sieht und genau so haben sie den Glauben und das Vertrauen Übertragen. Das ist meine Interpretation für ihr Leben. Und, und sie haben gewusst, es macht so und die Sonne kommt und es ist alles wieder klar. Wir kennen die Gefühle, wir wissen, wie das ist, wenn die Sonne durch den Nebel durchbricht und wie plötzlich alles weg ist. Und der Glaube, den haben sie in ihrem Herz getragen. Das haben sie zu unserer Landeshymne gemacht. Und die Frage ist, nehmen wir den Glauben weiter? Nehmen wir den Glauben und leben die persönliche Beziehung, suchen wir die Begegnungen, dass wir auch den Nächsten aus unserem Umfeld weitergehen können, was unsere Vorfahren in dem Schweizer Psalm geschrieben haben. Und im letzten Vers heißt es: Ferst im wilden Sturm daher“. Und da stelle ich mir den Vierwaldstättersee vor wie es stürmt und wie es dunkel ist und und nacht und grau und man kommt echt Angst über aber sie sagt ähm, bist du selbst uns hort und wer und hort habe ich nachgelesen was die Wortbedeutung ist oder woher das kommt und das heisst ein versteckter Schatz oder eine Burg oder ein sicherer Ort. Und wer ist für mich so etwas, wenn da so eine Wassermasse kommt, dann ist das da der Damm, wo man aufstellt, dass das Wasser einfach gebrochen wird oder nicht so schnell und alles weg, und, und, und wegreisst, sondern das Wasser wird wie gebrochen. So haben sie den Gott im Himmel erlebt und dann haben sie ihm gesagt, du bist einfach der, der allmächtig waltet. Der Sturm ist gewaltig mit Kraft. Er kann gewaltigen Schaden anrichten, aber der Gott im Himmel, der ist stärker. Und du bist der Rettende. Und zum Schluss haben sie gesagt, in Gewitternacht und Grauen, nicht als Möglichkeit offen gelassen sondern einander und haben gesagt, lass uns dem Gott kindlich vertrauen. Und die Frage heute am Morgen ist, Einmal mehr, wie viel sind wir bereit für die diese Beziehung, wo Hannah und Simeon uns vorgelebt haben, wo unsere Vorfahren uns vorgelebt haben, wo überkommt, die Worte heute noch bis in unsere Ohren von unserem Schweizer Psalm. Wie viel sind wir bereit, um in diese Beziehung zu investieren, dass sie so persönlich wird, wie die Menschen vor uns das erlebt haben. Wir hören jetzt ein Lied und ich freue mich
3: darauf. Ich bin. A play of our version of events There's no need to be afraid I'll sing with you, my friend So come on, come on
1: Unsere Vorfahren haben uns in dem Lied ein Erb hinterlassen, was sie gesagt haben Betet, freie Schweizer, betet und auch wenn du da bist und heute nicht in Schweizer bist, trotzdem gilt das Wort betet. Und ich glaube, das ist wieder der Anfang. Für das, was wir investieren können, in die Beziehung. Und manchmal ist ausgerechnet das Gebet so etwas Schwieriges, wo man nicht weiß, was man sagen soll und wie man anfangen soll und was man formulieren soll. Und es ist sowieso nie lang genug und, und, und sowieso nicht richtig. Und, und ähm, ich komme sowieso nicht in den Fluss rein. Aber es ist einfach der Anfang. Gott hat keine Erwartungen. Er sagt, er lässt sich finden. Und lass uns einfach heute Morgen in, in dem Gebet unser also Herz dem Gott öffnen. Vielleicht zum ersten Mal und sagen: Gott, wenn das alles wahr ist, dann, dann lass mich das erleben. Es geht alles darum, dass er dir ganz persönlich begegnen möchte und nicht mit schönen Gebet sprechen und nicht möglichst lang und was weiß ich, aber dass wir einfach das Herz aufmachen. Und himmlischer Vater, dass ich mir, wenn dir Wort gehört, vom... Simeon und von der Hannah, wenn haben auch die Worte gehört von unseren Vorfahren und die von dieser tiefen Beziehung mit dir erzählen, weil sie dir immer wieder anders gesagt haben. Egal wie die Umstände sind, sie haben noch die größeren, und noch die schöneren Worte gefunden für dich. Und das ist nur möglich, weil sie eine persönliche Beziehung haben. Und himmlischer Vater, ich bitte dich, dass, dass, dass wir, dass jeder Einzelne von uns heute und an jedem neuen Tag dir persönlich begegnen kann. Weil du bist der Einzige, der unsere Herzen so füllt, dass es anhebt. Das lesen wir in der Bibel. Und du bist der Einzige, der uns das gibt, nach was wir als wirklich sehnen. Und ich bitte dich einfach, dass wir als Zeit nehmen für das. Und dass wir üben, bis, bis wir drin sind, bis wir es bis können. Und wenn wir dann noch das Gefühl haben, wir können es, dann wird es wieder anders. Und ich danke dir, dass, dass es bei dir nie langweilig ist dass du ein Abenteuer bist, nachdem wir uns wirklich sehnen. Und Gott, du kannst das zu deinem persönlichen Gebet machen. Ich bin da. Hilf mir. Von Anfang bis zum Schluss braucht ich deine Hilfe. Aber ich will dir begegnen. Jeden Tag neu. Und gefühlt sie von dir, dass dein Fluss nicht nur aus der Hanna fließt, nicht nur aus dem Simeon, nicht nur aus unseren Vorfahren, sondern auch aus mir.